0: Ah, le plastique Ce matériau qui a envahi notre quotidien, au point que l'on cherche à réduire, voire à stopper son utilisation. L'emballage pesait à eux seuls plus de 2 millions de tonnes en 2016, alors même qu'on sait que c'est une source majeure de pollution. Son succès est pourtant tout à fait logique. De nombreuses civilisations au cours de l'histoire ont cherché des matières naturelles qui avaient les propriétés de cette substance synthétique à savoir allier solidité et malléabilité en fonction des besoins. En Égypte antique, par exemple, on se servait de gélatine ou de caséine. Les Polynésiens utilisaient eux des écailles de tortue, les Amérindiens du caoutchouc. Ces matières étaient chauffées puis moulées pour être converties en objets. Sur le plan chimique, les plastiques sont des polymères, c'est-à-dire de longues chaînes moléculaires constituées de fragments plus petits, les monomères. Pour former un polymère, des monomères sont assemblés les uns aux autres lors d'une réaction dite de polymérisation. Cette opération nécessite de la chaleur et parfois un catalyseur, un composé qui active la réaction. En jouant sur les monomères utilisés, la température et le catalyseur, il est possible de synthétiser des polymères aux propriétés très différentes. À la fin du 19e siècle, apparaissent des plastiques semi-synthétiques. En 1856, la parquesine est obtenue à partir d'acide nitrique, d'éthanol et de nitrate de cellulose, ce qui lui vaut le nom de celluloïde en 1870. Plus tard, c'est la galalite qui est obtenue en isolant la caséine du lait pour en faire une matière solide. Au XXe siècle, pour produire des matières plastiques, les polymères naturels vont peu à peu être remplacés par des matériaux synthétiques. En 1907, le chimiste belge Léo Beckland invente le premier plastique synthétique. Il cherchait à créer un matériau à la fois résistant à la chaleur et non conducteur, qui serait notamment utilisé pour isoler les câbles électriques, jusque-là recouverts d'une résine produite par un insecte asiatique en bien trop faible quantité comme vous pouvez l'imaginer. Pour cela, Beckland avait étudié un étrange résidu qui encrassait les verres des chimistes lorsqu'ils mélangeaient un phénol à un aldéhyde, autrement dit du formol. Cette matière, impossible à nettoyer, était issue d'une réaction de polymérisation entre ces deux composés. Après de multiples essais, Beckland réussit à obtenir une résine transparente, résistante à la chaleur, et que l'on peut mouler en différentes formes solides, la bakélite, c'est la naissance du premier plastique de synthèse. De là, voit le jour tous les autres plastiques de synthèse, le cellophane, le PVC, le polyester, le polypropylène ou encore le polyamide. Allez donc, t'es un sacré dégueulasse, toi Tu bouffes cellophane avec Aujourd'hui, le plastique peut être obtenu à partir de cellulose, d'amidon ou encore de gaz naturel mais la majorité des plastiques sont encore fabriqués à partir de produits pétroliers. L'ingrédient de base du plastique est le naphtha, un liquide issu du raffinage du pétrole qui se condense entre 40 et 180 degrés. Avant d'être utilisé par les plasturgistes, le nafta doit subir une opération de craquage, c'est-à-dire qu'il est chauffé à très haute température puis refroidi brutalement. Les grosses molécules d'hydrocarbures qui le composent sont ainsi fragmentées en molécules plus facilement exploitables. Vient ensuite le moment de la polymérisation. Les monomères, obtenus après craquage, contiennent entre 2 et 7 atomes de carbone chacun. Grâce à des réactions dites d'addition, chaîne de monomères identiques, ou de condensation, Chaîne de monomères différents, ils se lient entre eux pour former des polymères. Oh, c'est quand même bien fait. À la sortie de la raffinerie, les polymères se présentent sous forme de granulés, de liquides ou de poudres. Les différents matériaux plastiques que nous connaissons sont obtenus grâce à l'ajout d'adjuvants et d'additifs. Ils sont ensuite mis en forme par moulage, par extrusion, par injection ou encore par thermophorage. En raison de leur composition synthétique et donc de leur très long délai de décomposition, les matériaux plastiques sont de plus en plus contestés car trop souvent ils finissent dans la nature et polluent l'environnement. Ils pourraient également présenter des risques pour la santé, citons l'exemple du bisphénol dont le risque est reconnu par les scientifiques. La substance la plus décriée, le bisphénol A, il mettrait les consommateurs en danger. Le bisphénol serait néfaste pour la reproduction humaine. Il serait aussi impliqué dans l'épidémie de diabète. Pour autant, le plastique ne disparaît pas. Il est plutôt réinventé. Il y a d'un côté le recyclage, mais qui a ses limites, et de l'autre, les alternatives. C'est le cas des bioplastiques, notamment, obtenus à partir de ressources naturelles telles que le blé, le maïs, la pomme de terre ou encore les algues, et qui présentent l'avantage, pour la plupart d'être biodégradable. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Culture G en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. À bientôt Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.